0: Salut à tous A l'occasion de la semaine de la fête nationale en France, j'ai décidé de vous préparer quelque chose de différent et j'espère que ça va te plaire. Quand je suis arrivée aux états unis pour la première fois, c'était en 2010, et je suis arrivée à quelques jours de leur fête nationale à eux, puisque je suis arrivée le 1er juillet, et eux, leur fête nationale, c'est le 4 juillet, le fameux 4th of July, et je vous avoue que j'y avais pas trop pensé. Euh, pas trop pensé, non, en fait, j'en avais vraiment aucune idée. Bref, et pourtant moi je pense que quand on s'expatrie, peu importe la durée, s'intéresser au pays d'accueil et ses coutumes, c'est certainement le minimum de recherche que l'on devrait faire. Ou pas, tout dépend de ta façon de voir les choses. En tout cas cette semaine, j'ai décidé chaque jour de te faire découvrir comment la fête nationale se célèbre dans certains pays. Donc je tiens à remercier euh, toutes celles qui ont répondu à mon appel à témoignage sur le compte Instagram de Fillexpat et qui ont bien voulu partager avec moi, mais surtout avec toi, comment cette fête se célèbre et comment elles, elles l'ont vécue. Voilà, je te souhaite une très bonne écoute. Salut à toi et ravie de te retrouver aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots à nos auditrices et auditeurs s'il te plaît
1: Bonjour Kelly, je m'appelle Géraldine, j'ai 47 ans. Et je me suis expatriée dans beaucoup de pays euh, ces 20, 25 dernières années maintenant. Mais j'ai envie aujourd'hui de te parler de la Nouvelle-Zélande, où je suis restée plus de 15 ans.
0: Alors, est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur la fête nationale de ton pays d'expatriation
1: La fête nationale en Nouvelle-Zélande, ça tombe en plein été pour eux. C'est le 6 février et ça s'appelle Waitangi Day. Euh, et ça célèbre en fait, ça marque la signature du traité de Waitangi qui a été signé entre les Anglais et les différentes tribus maoris et polynésiennes qui habitaient en Nouvelle-Zélande en 1840. Le traité de Waitangi euh, est considéré comme l'élément fondateur de la société de Nouvelle-Zélande et la réconciliation entre les Anglais euh, et les tribus Maori. C'est vraiment le partage des terres c'est la création d'un partenariat, d'une protection et d'une une, une nation qui est, qui est née finalement d'une reconnaissance d'existence des Anglais pour les Maoris et des Maoris pour les Anglais. Donc, ce qui est bien aussi, c'est que donc, ça change chaque année, le 6 février change chaque année et quand ça tombe un week-end, on a en général euh, le lundi de férié. Donc on apprécie
0: beaucoup ces longs week-ends. Super Et est-ce que tu pourrais nous dire exactement comment eux, ils la célèbrent du mois Comment toi tu vois ça Donc en général,
1: le jour commence avec euh, la célébration du traité, de la signature du traité à Waitangi, qui est un village sur l'île du Nord, au nord de l'île du Nord, dans la Bay of Island. C'est absolument magnifique. Euh, et puis aussi, il y a beaucoup de célébrations un peu partout à travers la Nouvelle-Zélande, à Wellington, bien sûr, à Auckland. Euh, et donc ça, ce sont les célébrations officielles. Il y a beaucoup de choses qui sont faites dans la tradition Maori et, euh, et dans les Marais. Donc les Marais, ce sont les, les villages traditionnels euh, de famille Maori qui, euh, qui en fait se regroupent plein de familles et qui sont encore bien ancrés et bien présents dans la tradition et dans la vie de tous les jours en Nouvelle-Zélande. Et, et on arrive donc au-delà de l'attraction touristique. Ce, ce sont vraiment des lieux de, de joie, de célébration et de, et de vie, en fait. Et donc, le 6 février, il y a ce qu'on appelle euh, « e Hui. Et ça, c'est vraiment la célébration familiale, mais quand on parle de famille euh, dans la tradition maori et plus généralement polynésienne, ça inclut vraiment euh, les amis, euh, euh, les personnes proches, les personnes bienveillantes. Et donc on arrive finalement à avoir des, euh, des espèces de célébrations avec beaucoup, beaucoup de, de personnes. Et c'est très, très joyeux, c'est très vivant. Euh, voilà, on mange beaucoup, on rit beaucoup <rire> on boit un peu et, euh, et voilà, et en général c'est au soleil parce qu'on est en plein été et c'est une célébration magnifique euh, au début finalement de, de l'année scolaire parce que les enfants rentrent à l'école début février il y a aussi un, un côté un petit peu moins euh, joyeux dont je voulais te parler à propos de Boi Tanguy euh, bien que euh, la culture et la langue maori, au maori euh, soit au même niveau que l'anglais en Nouvelle-Zélande et, et qu'il y ait énormément de... pas, pas d'efforts, mais on va dire de, de, de focus et à, et à bonne raison pour mettre vraiment la, la culture maori et, et polynésienne en avant. Il y a encore plein de questions finalement d'égalité euh, euh, et de, de propriété par rapport à, certains, à certaines parties du pays qui ont été... Donnés euh, par des tribus Maori aux Anglais et qui maintenant, bon, devraient être rendus. Euh, et donc, euh, du, pendant le, la cérémonie à Waitangi, en général, on a toujours des groupes activistes qui sont là pour protester et pour faire en sorte qu'une euh, audience plus importante, puisque la cérémonie est télévisée, euh, bah, se rende compte que oui, il y a encore des sujets en suspens et, euh, et des choses à, à régler.
0: Est-ce que, à tout hasard, tu aurais une anecdote à partager avec nous que tu aurais vécu lors de cette fête nationale
1: Une anecdote sur Waitangi, oui. En 2005, notre première année en Nouvelle-Zélande avec mon mari, nous sommes invités donc à un maraï avec des amis pour, euh, pour célébrer Waitangi Day. Et nous sommes accueillis donc traditionnellement par euh, des guerriers euh, qui font des démonstrations, qui sont en, en habib ou en, en panne, mais aussi avec euh, euh, du maquillage traditionnel, des armes. Et si euh, tu vois un peu ce que les, euh, Néo les équipes néo-zélandaises de, de rugby font pendant le haka, il y a beaucoup d'expressions du visage très très marquées, des yeux exorbités, beaucoup de langues tirées. Et on nous avait dit, il ne faut, il faut pas rire, il ne faut pas sourire, il, ne faut, il faut montrer vraiment, une, il faut rester extrêmement stoïque hein, parce que le moindre... Euh, la moindre expression sur ton visage va être prise comme euh, un manque de respect, donc il faut faire attention. Et ça a été probablement les trois minutes les plus longues de ma vie, puisque non seulement, bon, bien sûr qu'ils ont essayé en plus de nous faire rire, ça c'est sûr, mais en plus, j'avais un, un petit insecte qui mis sur mon nez, je pouvais même pas aller le gratter. Et là, je savais pas s'il fallait que je rie, que je pleure, que j'éternue. Mais ça a été très compliqué. Et d'un seul coup, quand on a entendu le chant des femmes, qui finalement sont est le signal officiel que nous sommes accueillis et les bienvenus dans le malin, ça a été le soulagement incroyable. Donc voilà, c'était
0: une petite anecdote de ce jour-là. Si aujourd'hui tu pouvais passer un petit message à une femme qui nous écoute et qui aimerait s'expatrier, qu'est-ce que tu lui dirais une
1: phrase que j'aimerais dire à une nana qui aimerait partir, fonce. Euh, moi, j'ai fait plein de pays en expatrié seule, avant de finalement rencontrer une personne qui aime voyager et avec qui on a décidé de changer de vie, de changer d'hémisphère. De, euh, et donc moi je suis partie, je ne me suis pas posée de questions, alors j'étais beaucoup plus jeune et peut-être que c'était un peu euh, l'inconscience, mais euh, tout en restant quand même euh, euh, prudente, je pense que le monde est beau et que les gens ont plein de… si, si on emmène sa bienveillance avec soi, la plupart des gens qu'on rencontre sont bienveillants et, et sont assez stupéfait je pense, assez impressionné aussi par une petite nana bah, qui décide oui. d'aller découvrir le monde comme ça avec un sac à dos ou autre chose donc n'hésitez pas, allez-y quoi. Allez-y, ça va vous enrichir de mille façons même si vous décidez à la fin de, de rentrer en France et que, et que la France c'est sympa, ça va vous faire tellement grandir euh, émotionnellement, spirituellement, vous
0: ne le, le regrettez pas. Voilà. Et comme toujours, pour conclure l'épisode de fille expat. Est-ce que tu pourrais partager avec nous ta citation préférée
1: Une citation que j'aime bien, euh, elle, elle vient d'Aristote, donc c'est n'est pas récent. Euh, J'ai lu il y a des années et, euh, et ça m'a beaucoup aidé. C'est le courage est un juste milieu entre la peur et l'audace. Et je pense que quand on se lance comme ça, quand on a envie de découvrir et, et qu'on se lance un peu dans le vide, parce qu'on peut préparer, mais il y a toujours ce côté un peu inconnu. Quand on arrive dans un nouveau pays, euh, ben voilà, on a peur, mais l'audace l'emporte et finalement euh, on y va quoi.
0: Eh bien merci à toi de m'avoir appris comment elle se fait cette fête nationale dans ton pays d'expatriation. J'espère que ça t'a plu, toi qui nous écoutes. Et surtout, n'hésite pas à nous laisser un petit commentaire sur iTunes ou Apple Podcasts si tu as aimé cet épisode. Très bonne journée ou très bonne soirée à toi et j'espère à très vite